0: Esta noche a las 10, Enlace Internacional. Enlace Internacional, esta noche a las 10, para estar bien informado.
1: El éxito es lo que sucede cuando se propone hacer que el mundo sea un lugar mejor y cuando sigue avanzando lo suficiente como para hacerlo realidad. El fracaso es lo que sucede cuando está convencido de que todo el mundo está en su contra y se empecina en convertir esa creencia en realidad. El éxito es lo que sucede cuando busca caminos para crear nuevos valores y luego sigue sus caminos con entusiasmo. El fracaso es lo que sucede cuando cree que el mundo le debe algo y usted espera poder vivir gracias al valor creado por los demás. El éxito es lo que ocurre cuando abre su mente a nuevas ideas, mientras al mismo tiempo se mantiene con los pies en la tierra gracias a sus ya comprobadas capacidades. El fracaso es lo que ocurre cuando cree que lo sabe todo y cuando considera el comportamiento civilizado como una pérdida de tiempo. El éxito es lo que sucede cuando encuentra la manera de llevar a cabo acciones efectivas, positivas, sin importar los obstáculos que puedan interponerse en su camino. El fracaso es lo que sucede cuando comienza a ser mejor encontrando excusas que logrando resultados. Tanto el éxito como el fracaso son la consecuencia de ciertos pensamientos específicos, ciertas actitudes y ciertos esfuerzos. Y a cada instante, con esos pensamientos, actitudes y acciones que usted elige, puede decidir exactamente cuáles serán esos resultados. Éxito o fracaso. Enlace Internacional.
2: I'm lost without you Can't help myself How does it feel To know that I love you, baby Baby, you're the perfect shape Baby, you're the perfect weight Treat me like my birthday I want it this way See hey.
3: internacional con Estados Unidos.
4: El presidente de Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano de Texas, Michael McCall, advirtió al secretario de Estado, Anthony Blinken, que enfrentará una orden por desacato si continúa con su decisión de no entregar correos electrónicos clasificados relacionados con la caótica retirada estadounidense de Afganistán en la que murieron 13 Marines. Un artículo del diario The Wall Street Journal de agosto del 2021 decía que la comunicación advertía a los altos funcionarios del posible colapso de Kabul después de la retirada de las tropas estadounidenses. La amenaza del legislador McCall se hizo oficial a través de una carta enviada la semana pasada en la que advirtió a escalar la disputa si el comité no encuentra respuestas sólidas y convincentes a las ya enviadas del Departamento de Estado. Si el Departamento de Estado no cumple con su obligación legal, el Comité está preparado para tomar las medidas necesarias para hacer cumplir su citación, incluida la declaración de desacato al Congreso y o el inicio de un procedimiento de ejecución civil, decía la carta. Por su parte, el Departamento de Estado ha dicho que parte de la información solo se puede compartir con altos funcionarios a través del canal de disidencia, creado en 1971 para abordar los reparos de los diplomáticos estadounidenses sobre la guerra de Vietnam y el Departamento de Estado ha mantenido a buen resguardo esas comunicaciones. Casi todos esos mensajes están clasificados para poder proteger la integridad del proceso y la identidad de los funcionarios del servicio de exteriores que se muestren discrepantes. El vocero del Departamento de Estado, en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes, expresó textualmente... Es desafortunado que, a pesar de haber recibido un informe clasificado sobre el cable del canal de disidencia, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara continúe con esta acción innecesaria e improductiva. Este es otro paso en un esfuerzo sin precedentes del legislador republicano McCall de forzar la entrega de documentos sensibles al Congreso y plantea lo que podría ser un duelo constitucional entre representantes republicanos y el gobierno de Biden. El nuevo plazo para que el departamento responda será este jueves 11 de mayo.
3: Enlace Internacional con la Música.
5: Y que me
6: traigan más botellas.
5: Fuiste con ese infeliz
3: Internacional.
7: Las investigaciones sobre un supuesto accidente no establecido hasta ahora en el que un conductor embistió en su vehículo a un grupo de inmigrantes que esperaban una parada de autobús en Brownsville, Texas, y hasta ahora no se ha podido establecer si fue un hecho voluntario o implicó alguna otra situación. El grupo fue arrollado frente a un refugio para migrantes el domingo, dejando hasta el momento un trágico saldo de ocho muertos y una decena de heridos. El investigador de la policía de Brownsville, Martín Sandoval, habló con el canal de noticias KHOU11 y dijo que hay tres posibles explicaciones para la colisión.
4: Podría ser intoxicación, podría ser un accidente o podría ser intencional.
7: Sandoval aclaró que el conductor que intentó huir de la escena fue apresado por la policía y llevado a un hospital cercano debido a la gravedad de sus heridas y permanece allí bajo custodia y se le tomaron muestras de sangre para descartar que estuviera manejando bajo efectos del alcohol o algún estupefaciente al momento del accidente. Por su parte, el director del refugio, Víctor Maldonado, destacó que la mayoría de las víctimas eran hombres inmigrantes de nacionalidad venezolana. Maldonado además narró a un grupo de periodistas los hechos y aseguró textualmente. La camioneta corrió hacia la acera, volcó y continuó moviéndose unos 60 metros. Algunas personas que caminaban por la acera a unos nueve metros del grupo principal también resultaron heridas. Brownsville ha sido durante mucho tiempo un epicentro de la migración a través de la frontera entre Estados Unidos y México y se ha convertido en un lugar de interés clave para el fin de la política sanitaria para controlar la migración conocida como Título 42, previsto para el 11 de mayo.
3: Enlace Internacional Internacional hey, hey,
2: hey, 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 Escucha
3: Enlace Internacional. Por sabor 106.5 FM en Maracaibo.
9: Continúan las evacuaciones de civiles en al menos una veintena de localidades en la provincia ucraniana de Zaporilla, ahora ocupada por las fuerzas rusas. Frente a los últimos bombardeos procedentes de la que sería la contraofensiva ucraniana, las autoridades prorrusas trasladan, según dicen, a los grupos de población más vulnerables. En tanto, desde Kiev acusan al ejército del Kremlin de la muerte de una mujer de 72 años de edad, quien aseguran murió en un ataque de más de 30 proyectiles contra la ciudad de Nikopol donde otros tres civiles resultaron heridos esta urbe controlada por ucrania a orillas del río nieper está situada a escasos kilómetros de la central nuclear de zaporilla recordemos la planta nuclear más grande del continente europeo ante esta situación el director general de la agencia internacional de energía atómica rafael grossi manifestó su inquietud y preocupación por las condiciones cada vez más impredecibles tensas y potencialmente peligrosas en las que se desarrolla su trabajo en tanto y al contrario que sus vecinos, el personal operativo de la planta de energía atómica no está siendo evacuado y continúan en el lugar para monitorear el estado de la planta y evitar cualquier alteración que pudiera desembocar en una catástrofe. Ahora la agencia de la ONU exhorta a todas las partes implicadas a que protejan la instalación nuclear a fin de garantizar la seguridad en el ecosistema que rodea a la planta. Mientras tanto y luego de más de 15 meses de invasión de Rusia en Ucrania, el personal activo en la planta ha disminuido de forma gradual, sin embargo, según la gerencia del sitio, sigue siendo una cifra suficiente para garantizar el correcto funcionamiento de la central. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: Enlace Internacional.
10: Mujer igual a la placa, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así en la hambre engaña y cuando cae la noche baja bailará
3: Internacional con Venezuela.
8: Las altas temperaturas habituales en esta época persistirán en todo el país esta semana de acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED de Venezuela, que además alerta sobre el incremento del riesgo de propagación de incendios forestales en el 75% del territorio nacional y recomienda a las comunidades ante ese escenario desarrollar planes de emergencia. Wilder Domínguez León, director de Meteorología de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA. Una asociación civil privada que presta apoyo a las autoridades en materia de seguridad marítima y el equilibrio ecológico, explica a la Voz de América las causas del incremento de las temperaturas.
4: En el mes de mayo tenemos el sol ya perpendicular en el mar Caribe, lo que nos trae como consecuencia un calentamiento fuerte durante las horas diurnas. Adicionalmente tenemos la particularidad de que tenemos una masa de aire seco que entró por el occidente del país hace unos días atrás. Y por el oriente del país entró una masa de aire seco adicional con un poco de... Polvo de salada, lo que inhibe la formación de nubosidad que permite la, la lluvia.
8: Domínguez resalta que este año podría registrarse un periodo más seco y que acumulados pluviométricos deben estar por debajo de los registrados en 2022, cuando hubo intensas lluvias que causaron importantes emergencias en distintas zonas del país.
4: Eh, que Ya estamos en la transición de, de la niña al niño, en este momento estamos en condiciones neutrales. Uh -huh. Podemos tener lluvias normales dentro de la temporada que empezaría el 15 de
8: mayo. Según pronósticos del INAMED, se estarán registrando temperaturas de hasta 40 grados centígrados en buena parte del país y exhorta a la población a tomar medidas para hacer frente a los efectos del calor. Carolina, alcalde, Bus de América, Caracas.
3: Enlace Internacional con la Música.
2: I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for you, I'm nothing the only one that holds you, I never ever
11: should have told you, you're my only girl. I'm nothing the only one that holds you, I never ever should you,
12: El presidente Joe Biden está listo para reunirse esta semana con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, para hablar del techo de la deuda. Nos informa Jacopo Lucy.
7: El tiempo se está acabando para evitar una calamidad económica en Estados Unidos. El presidente Joe Biden y los republicanos del Congreso están aún muy lejos de encontrar terreno común sobre el aumento del techo de la deuda nacional, mientras el escenario de un impago el primero de junio se acerca cada día más. Es el trabajo
8: bajo del Congreso hacer esto, si no lo hacen tendremos una catástrofe económica y financiera
13: y no hay ninguna acción que el presidente Biden y el Tesoro de Estados Unidos puedan tomar para evitar esa catástrofe.
7: Jacopo Lucci, Voz de América,
8: Washington.
12: El hombre de Texas que arrolló a un grupo de peatones con su todoterreno cerca de un albergue para personas sin hogar de Brownsville que atiende a inmigrantes fue acusado de ocho cargos de homicidio. El jefe de policía de Brownsville, Félix Sauceda, dijo que el conductor identificado como George Álvarez se saltó un semáforo en rojo, perdió el control de su vehículo y atropelló a 18 personas. El conductor intentó huir del lugar, pero fue retenido por varios transeúntes, según Sauceda. De costa a costa.
4: Mi familia está en... De frontera
14: a frontera. Por...
4: Los
1: sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. ¿A
2: le un
1: Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora
12: local favorita en América Latina. Médicos y ecologistas advierten sobre afectaciones ambientales y en la salud por el ingreso del polvo del desierto del Sahara que acentúa ola de calor en El Salvador. Nos informa Nery Mabel Reyes.
8: El Salvador registra una intensa ola de calor que según los expertos en la zona más tropical alcanzó récord histórico de más de 42 grados Celsius y a ello se suma la afectación en la atmósfera por el ingreso de polvo de la arena del Sahara que según médicos especialistas aumenta el riesgo de padecimiento de las vías respiratorias respiratorias o de procesos alérgicos. Los expertos recomiendan a la población vulnerable como niños y adultos mayores el uso de mascarillas para protegerse Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
12: Autoridades de un remoto estado en el nordeste de India afirmaban haber restaurado la paz con medidas de seguridad y tras un brote de disturbios y violencias étnicas que dejaron 60 muertos y 35 mil civiles desplazados la semana pasada. Unas 230 personas resultaron heridas y unas 1.700 viviendas fueron Quemadas por turbas tras fuertes altercados entre grupos tribales y un grupo no tribal dentro de disputas sobre ayudas económicas y una designación oficial del grupo protegido, según dijo el jefe del Estado. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Escuchan Enlace Internacional
3: por Sabor 106.5 FM en Maracaibo.
11: Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre. No he podido superar
3: perderte. Enlace Internacional y la Nota Económica
0: Un sindicato de empleados públicos demandó a la secretaria del Tesoro Janet Yellen y al presidente Joe Biden para tratar de impedir que acaten la ley que limita la deuda del gobierno al considerar que es inconstitucional. Según la agencia AP, la demanda tiene lugar pocas semanas antes del vencimiento del plazo para levantar el tope de deuda del país. Yellen ha advertido que podría haber consecuencias catastróficas si el Congreso no aprueba el límite y el gobierno cae en impago o default. La demanda presentada por la Asociación Nacional de Empleados Gubernamentales dice que si Yellen acata el tope de deuda una vez sea obligatorio, posiblemente el mes próximo, ella tendrá que decidir cuáles obligaciones pagar una vez que quede limitada la capacidad del gobierno de pedir dinero prestado. Algunos analistas han argumentado que, en dicho caso, el gobierno podría dar prioridad a los pagos a intereses sobre bonos del Tesoro. Ello aseguraría que Estados Unidos no caiga en un default sobre sus bonos, que siempre han sido considerados las inversiones más seguras del mundo y vitales para las transacciones financieras globales. No obstante, bajo la Constitución, dice la demanda, ni el presidente ni la secretaria del Tesoro tienen autoridad para decidir qué pagos realizar, ya que la Constitución le da solo al Congreso la autoridad de determinar gastos. La Asociación Nacional de Empleados Gubernamentales representa a unos mil empleados que, según dice, están en riesgo de perder sus empleos o prestaciones si el Congreso se niega a levantar el tope de deuda. El tope actual de unos 31.4 billones de dólares fue alcanzado en enero, pero Yellen ha empleado diversas medidas de contabilidad para no superarlo. La semana pasada, Yellen admitió que Estados Unidos podría alcanzar el tope de deuda el 1 de junio, mucho antes de lo que analistas habían vaticinado, porque los ingresos por impuestos resultaron ser menores a lo esperado. Los republicanos en el Congreso se han negado a aumentar el tope de deuda a menos que los demócratas se comprometan a realizar profundos recortes de gastos.
2: I'm an Englishman in New York See me walking down Y un
15: desde Washington. Soy Yoconda TAP y hoy en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema del fenómeno migratorio que afecta a nuestra región hace ya algún tiempo y que en los últimos meses ha puesto presión sobre varios países. En la cumbre de las ciudades en Denver, estuvo presente la OEA, que impulsa la cooperación a las naciones que reciben migrantes, y nuestra colega Laura Sepúlveda pone el tema en contexto en esta entrevista con Betilde Muñoz Pogosian directora de inclusión social en la organización de los estados americanos.
13: Precisamente son las ciudades y los gobiernos municipales los que están en la primera línea de atención a la llegada de personas migrantes, refugiadas, desplazadas, forzadas y estamos aquí en Denver, en esta cumbre de ciudades de las Américas, propiciando un diálogo entre alcaldes, alcaldesas y otros actores del ecosistema de actores que responden temas migratorios para pensar soluciones y realmente generar aprendizajes entre ciudades de cómo responder a lo que son los retos principales que enfrentan temas como la estabilización de estas comunidades, todo el tema de ayuda humanitaria, que es como una respuesta más inmediata a la llegada de estas personas, pero también pensando en el mediano y largo plazo, su regularización que obviamente esto sí tiene que ser en coordinación con autoridades nacionales, pero también pueden impulsarlas desde los gobiernos locales, el tema de la inclusión social y productiva de estas poblaciones, generando una autonomía financiera de estas comunidades, pero también beneficios para las comunidades que reciben en activando la economía, generando empleo y por supuesto el otro reto que también se va a tocar más de inclusión social y cultural que es el de la xenofobia y discriminación que sabemos que en las Américas afortunadamente tenemos un hemisferio solidario pero existen focos todavía de xenofobia y discriminación que tenemos todavía que responder y que resolver.
9: Cuando hablamos de los retos
13: específicamente que tienen los alcaldes que son las personas que están aquí representando las ciudades de pronto a veces chocan con el gobierno nacional o con las iniciativas que tienen gobiernos nacionales si tuviera que priorizar diría que son dos los retos, ¿no? Uno es el tema del financiamiento, ¿verdad? Y cómo costear lo que es la respuesta a la llegada de personas migrantes y refugiadas, porque no podemos negar que esto genera costos, o sea, estabilizar en un albergue, en dar chequeos médicos, en darles algún tipo de ayuda con ropa, en fin, ¿no? Agua. Eso tiene un costo y es siempre un reto el poder identificar ese financiamiento, bien sea viniendo desde los gobiernos nacionales, que también tienen presiones en materia financiera, y coordinando con la cooperación internacional sociedad civil, entidades filantrópicas que puedan cubrir esas brechas. Entonces, definitivamente, este es un reto que enfrentan los gobiernos eh, locales. Y en segundo lugar, está toda esa dimensión de cómo atender y responder a la llegada de estas poblaciones en movimiento sin descuidar y sin desatender lo que son los retos de las propias comunidades de acogida. Entonces aquí, desde la OEA, siempre estamos impulsando este mensaje de que tan importante como dar protección y asegurar los derechos de personas migrantes es el poder cuidar y proteger los derechos de las personas que están recibiendo y ojalá generar diálogos sociales para que estas dos visiones y poblaciones que coexisten en las ciudades se puedan entender y remar hacia adelante, generar beneficios donde son escenarios ganar-ganar. Gana la ciudad que recibe, ganan las poblaciones migrantes. ¿Hay en este momento algunas herramientas que claramente le faltan a América Latina para poder regular las migraciones? Mire, yo creo que se han hecho innovaciones muy interesantes en la región y desde la OEA siempre acompañamos a los gobiernos en estos ejercicios, sobre todo de regularización, iniciativas que se han dado en Colombia, por ejemplo, con el Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos, pero también lo que es las medidas de protección complementaria en Costa Rica, también se ha hecho en otros países de Sudamérica el, el aplicar el Tratado de Mercosur para dar regularización a estas personas. Hay muchas innovaciones, pero todavía falta y sobre todo considerando que los flujos no van a parar, o sea, los movimientos de personas siguen demostrando de que van, la, la realidad nos sigue demostrando que van a continuar el seguir pensando en soluciones innovadoras para recibir ordenadamente a esta población y sobre todo atender el reto de su inclusión laboral, ¿no? Porque eso, tras que puede ser un peso para los gobiernos que reciben, si se le da regularización, si se le da permiso de trabajo, si se le dan opciones de inclusión laboral formal o si se le da fondos semillas y capacitación, por ejemplo, para emprendimientos, estas son poblaciones que no van a depender de esta ayuda, sino que van a ser financieramente autónomos e independientes y contribuyendo a sus comunidades. Era Betilde Muñoz Pogocian, directora de Inclusión Social, en en la OEA,
15: explicando los programas de apoyo a migrantes y naciones receptoras en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.
3: Enlace Internacional. Resumen de noticias para hoy.
1: Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. La mortalidad de madres e infantes se ha reducido en el mundo un 50 y un 34% respectivamente desde el año 2000, pero hay un estancamiento en este progreso, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud OMS. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy a su país que se ha emprendido una guerra real contra Rusia, debido a las ambiciones descontroladas de Occidente, poco después de que las fuerzas del Kremlin lanzaran misiles de crucero contra objetivos ucranianos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó hoy a Kiev para celebrar el Día de Europa con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, que espera recibir una señal positiva para las aspiraciones de su país de ingresar como Estado miembro en la Unión Europea. La violencia entre comunidades tribales que se desató la semana pasada en el este de la India deja unas 60 personas muertas y provocó que otras 20.000 fueran evacuadas, mientras que miles de edificios, incluidos templos e iglesias, quedaron calcinados. Un jurado popular debatirá desde este martes el caso de violación y difamación contra el expresidente Donald Trump en Nueva York después de que la defensa y la acusación concluyeran sus alegatos finales. La defensa de Trump asegura que la demandante solo busca la fama. El opositor de Venezuela, Tomás Guanipa, aseguró que la única forma de lograr la normalización económica en su país es alcanzar un acuerdo político en la mesa de diálogo entre chavistas y el gobierno de Nicolás Maduro en México, estancado desde noviembre. Un total de 24 exmandatarios y exjefes de gobierno que integran la iniciativa democrática de España y las Américas hicieron un llamado a respetar la independencia de poderes y la autonomía de la rama judicial en Colombia tras polémicas de del presidente Gustavo Petro. El juicio político de censura al presidente de Ecuador Guillermo Lazo por presunto peculado llegó al Pleno de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que debe decidir si el proceso va a la etapa final o es archivado. Esta fue la vuelta al
14: mundo en 120 segundos.
3: Internacional con el Entretenimiento. Estas
14: son algunas de las noticias del mundo del espectáculo para el martes 9 de mayo. Guardianes de la Galaxia, volumen 3 del director James Gunn, lleva 114 millones de dólares en ventas de boletos en América del Norte. A escala mundial, donde la película se estrenó recientemente en 52 territorios, incluida China. Volumen 3 ganó 168 millones de dólares, lo que le da un total mundial hasta hoy de 282 millones de dólares. El año pasado, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aprovechando el éxito de películas anteriores como Spider-Man No Way Home, recaudó 187 millones de dólares en sus primeros cinco días en América del Norte. El lunes, The Associated Press ganó dos premios Pulitzer de Periodismo en Servicio Público y Fotografía de Noticias de Última Hora por la cobertura de la Guerra de Ucrania, que incluye imágenes de la destrucción de Mariupol. Al.com de Birmingham, Alabama, ganó dos Pulitzer en reportajes y comentarios locales. Los Angeles Times, The New York Times y The Washington Post también ganaron dos Pulitzer cada uno. The New York Times fue honrado con un premio de reportaje internacional por su cobertura de los asesinatos rusos en la ciudad ucraniana de Bucha. Prosigue la huelga de guionistas en Hollywood sin que se vean posibilidades de llegar a acuerdos a corto o mediano plazo amenazando con impactar la crucial temporada televisiva del otoño aquí en Estados Unidos. El lunes se registraron nuevas protestas frente a los estudios Universal que son propiedad del gigante Comcast y que están ubicados en Burbank, California. El sindicato de guionistas convocó al paro la semana pasada en momentos en que la inteligencia artificial amenaza con eliminar miles de plazas de trabajo. En lo que ambas partes sí están de acuerdo es que los cambios generados por la revolución del streaming han reducido las oportunidades de trabajar en los sets de grabación y ver de primera mano cómo se hace televisión. La película Grease está cumpliendo 45 años. Durante décadas. Las aventuras escolares románticas de Danny, Sandy y sus compañeros de Rydal High han cautivado a varias generaciones con su música, actuaciones y vestuarios y todo el maquillaje que tuvieron que aplicarle a sus estrellas principales para que se vieran de 18 años de edad. Este 45 quinto aniversario es el primero que se celebra sin Olivia Newton-John. Grease tuvo una segunda parte en 1982 y en 2023 una precuela Rise of the Pink Ladies. Grease original vuelve brevemente a las salas de cine en Estados Unidos este fin de semana. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
3: Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace internacional, síganos en Twitter con arroba Col en in internet www.redradial.co.